0: Ô, Silvio Oi Estamos no ar
1: É mesmo? Sim senhor então fala aí Oi. Abre pra gente aí então Maicá
0: Muito bom dia meus amigos Estou muito feliz O Grêmio ganhou Nem sabia mais como é que se comemorava um gol Estamos no ar com o Barrista FC Com o comando de Silvio E fica
1: Abre de forma isenta por favor Maicá De forma
0: isenta? É é, muito bom dia meus amigos, esse é o Bairrista Futebol Clube com comando de Silvio Benfica, vamos falar muito aí sobre a vitória do Grêmio ontem contra a LDU, falar das possíveis saídas do Inter, temos Inter e Olímpia na quinta e eu estou com falta de ar.
1: Muito bem, Kleber, agora abre com aquela voz assim de, do rádio de 1950-60 Kleber. Senhoras e senhores, a partir
2: deste momento, incitamos mais uma transmissão esportiva com a chancela do Grupo
1: Bairrista. Chancela publicitária de RF Assessoria. Ô, Ramiro, agora abri naquele embalo do Rádio FM, por favor.
3: Uhum. Salve, salve, galera! Chegando na área com o Bairrista FC, sejam todos muito bem-vindos... Uhum. Vamos ter muita música, muita opinião no comando do Silvio Benfica! Agora nós,
1: agora nós precisamos fazer um concurso para saber qual foi a melhor é, abertura. Eu gostava daquela
2: outra abertura da FM, né? Alô galera, boa tarde até às seis, muita música com um alto astral. Fique ligadinho, astral, com, fique ligadinho. Com o, com o Silvão na comunicação.
1: eu <risos> só como a gente tá em alto astral abrindo o Bairrista FC. Na parceria com a 90.3 FM a Rádio Felicidade, com a 104.3 FM a Rádio Sorriso, nos canais do bairrista Júnior Maicá. Diz pra gente, pede pro pessoal puxar o sininho, bater o sininho
0: aí. É, convidar o pessoal que a gente tá ao vivo em imagens no YouTube, no Facebook. Galera, deixa um like lá na nossa live. Quem não tá inscrito aí do no nosso canal, por favor, se inscreva. Quem quiser mandar um superchat também, pode mandar, estamos à disposição aí para ler os recados da galera, que sempre tem o patrocínio, né, Silvio, de Vera Internet.
1: Eu não tem jeito, cara, eu, eu não sei dizer o negócio do sininho isso aí, porque eu sempre ah, lembro daquele as tempo que a gente né? era piar e puxava o sino da igreja de madrugada para acordar todo mundo, eu sempre lembro daquilo, né, lembro da, da, da igreja em Paraí, por exemplo, onde às seis da manhã o jeito que tá dormindo se acorda com, o, com a batida do sino. Continua? Continua, hoje eu presenciei Ah, tu tá aí? Uhum Então, se tu ficar aí durante toda a semana tu vai Todos os dias, às 6 horas, tu vai, ver, vai ouvir a batida? É, principalmente se o cara conseguir acordar às 4h30 da manhã, né? <risos> ficar. deixa eu só, só te perguntar uma coisa A batida do sino às 6 é chamando pra missa? Não sei, Silvio
2: Eu tenho que conferir isso Nossa, não, se... não, não, Ninguém pode fazer ah, uma missa às 6 da
0: que manhã não, né? eu, eu acho sim, que não é... tem missa diária, né? Eu acho que é só pro pessoal acordar
3: não, isso aí, é... aí é maldade, não é? Eu já estive na fazenda do Kleber em Paraí é. E eu presenciei isso aí, realmente o sino toca às seis da manhã
0: Ai, tu, 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 tu não apenas teve como foi dormir lá né? Viu, funciona Sim, eu
3: <risos> A gente estava numa, numa excursão, como diria o Regis Para cobrir Nossa. o futsal e o Kleber me abrigou na fazenda Cara. dele em Paraí
1: o cara pernoitou em Paraíba, rapaz, e ouviu o sino às seis da manhã. E é nesse embalo, olha só, RF Assessoria Jurídica com o Bairrista FC. Sabe, Gurizada, é, a, a, a gente quando encontra um parceiro que não vê há muito tempo, eu acho que essa é uma das frases mais faladas no mundo, é, sempre vem aquela frase, como o tempo passa rápido, Não existe? Qualquer um de nós já disse em determinado momento isso aí... Ou tô enganado, hein, ô Kleber? Tu que é o mais velho, que é o, o decano do programa. Ah, com certeza. E tem uma, 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 uma certa idade, Silvio... Que as coisas passam voando e tu não percebe.
2: Quando tu isso. vê, né... Quando tu vê, tu já virou um velho youtuber.
1: É muito rápido, hein, Ramiro?
3: É muito rápido. Tá passando, e, e, na, e eu vou te dizer uma coisa... na pandemia agora está passando mais rápido ainda, né?
1: Cara, é, é brincadeira... Com a pandemia já vai dar um ano e meio... Maiká, tu que é o mais jovem do grupo, hum. já tá naquela fase de volta e meia dizer isso para algum amigo que tu não vê há muito tempo?
0: Já, já sim, senhor, já sim. Aliás, eu tô sem ver alguns amigos já há bons meses, né? Meus, meus amigos de... eu tenho dois amigos de infância que não vacinaram ainda, tá quase lá em Cachoeirinha. Tá... tá falta um... acho que mais uma semana eles eles vão tomar a vacina, e, e a gente se fala pro WhatsApp, né, e comenta, como a gente nem lembra a última vez que se viu, enfim, e, e como tá passando muito rápido tudo isso. Sabe
1: por que eu tô falando isso? Porque o dia de hoje, para mim, ele é um é um dia, assim, como é que eu vou dizer, simbólico, emblemático, inesquecível, marcante. Exatamente no dia de hoje, 14 de, de julho, se completam 50 anos da morte do meu pai. O pai morreu no dia 14 de julho de 1971. Cara, é muito tempo. 50 é. anos. Mas passou rápido demais e eu trabalhei com ele. Foi a minha primeira referência no rádio. Quando o pai morreu, eu tinha 16 anos. Eu trabalhei de 69 com 14 a 71 com 16 anos com o pai. Sendo produtor do pai de um programa musical, e ali eu come comecei a conhecer obras obra daqueles artistas antigos, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas, esse tipo de coisa, é, quem, quem mais, Elisete Cardoso, enfim. É, e, também eu ia, e também era operador de áudio, na, na época operador de som, da Rádio Osório. Mas 50 anos, Kleber Grabalska, é muito tempo, e passou muito rápido. E tem outra coisa, né, se
2: Esse teu aprendizado, aí ele tem um, um valor sentimental muito maior ainda, né, porque tu, tu tá curtindo, tu tá descobrindo uma profissão com o
1: teu ídolo do lado, né. Pois, e era bem assim mesmo, cara, e, era bem... e eu sempre digo assim, ó, se existe uma coisa que eu eh, sinto muita falta é de não ter conversado mais com o pai. Naquela época, inclusive, Ramiro, a gente falava pouco com, com os pais, é questão cultural, na verdade, né, eu falava pouco, assim, esse tipo de coisa, e, então eu precisava ter falado mais com ele. E outra coisa, o Maiká tu que trabalha muito em cima disso, o meu pai foi radialista no tempo da ditadura militar, que atingia qualquer cidade, não era só a capital, atingia qualquer cidade do país. É, e ele era PTB, PTB do Leonel Brizola, por exemplo, ele trabalhava na prefeitura é, com o Romildo Bouzan, pai, que era o prefeito de Osório. E o pai era o assessor de imprensa dele lá. E ele sentia muito isso. E sentia na carne. Porque isso ia fazer... E isso eu vivi também. Eu quero dizer para vocês que eu vivi também isso. Já em 73, quando eu comecei a ser locutor de rádio, esse tipo de coisa. Porque a gente lia, por exemplo, é, todo dia informações da prefeitura municipal. Mas isso era inacreditável. O texto antes tinha que passar pelo prefeito. Pelo crivo da prefeitura. Olha como era. E uma coisa assim muito talvez pequena, mas que representava exatamente aquele momento que o meu pai vivia muito angustiado, porque inclusive ele viu assim alguns amigos dele serem presos presos durante a ditadura militar. E,
0: Olha e tudo muito, do rádio, muito, né, muito forte para mim. E a importância do rádio também, né, nesse contexto todo, né, dos veículos, né? E, e, e bom, ficou, ficou na, ficou no DNA, né? Porque tu e o Luiz Henrique seguiram a mesma profissão.
3: Não, agora eu fiquei pensando, Silvio, que tu falou O Luiz 50... Henrique
0: com talento, né? É o <risos> Luiz, Luiz Henrique, cara, com, é o é o Henrique talento, com muito mais sucesso, <risos> sem,
2: sem dúvida. Aliás, eu tava ouvindo o Luiz Henrique. Final de semana tá, tá muito bem, Luiz Henrique. É mesmo? Tá, tá muito bem. Ah,
0: o Luiz
3: yeah. Henrique é craque.
0: Canal é. no é YouTube, né?
3: Tá, <risos> ah, mil. Não, fiquei pensando, Silvio, agora, refletindo enquanto tu falava. Pô, 50 anos, cara, eu tenho 44 de vida. É muito tempo mesmo, cara. É muito tempo.
1: Cara, olha, é impressionante. Mas a gente, olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente, quando chegar perto. O Kleber já. O meu, o meu troco, o Kleber já passou bastante tempo disso aí. É, mas quando o cara chegar perto dos 60. Esse foi o troco que eu dei pro Kleber, viu?
3: Então, o cara <risos> Tomou chega. a volta.
1: Depois, depois que passar dos 50, 60, tu vai olhar assim de, nossa, que coisa tão rápida, meu Deus do céu.
2: Aproveitemos. O, o Silvio,
1: depois de tanto tempo, ainda
2: se lembra dos 60, né?
3: Agora, agora, sobre pai, o Silvio já, o Silvio rel relatou a... O lamento por não ter dialogado mais, né, e eu, eu falo, eu tô com meu pai com 70, 70 anos, e digo pra quem ainda tem o pai e não, e não, não conversa, seguindo com ele, cara, conversa com o pai, velho, o pai, o pai ajuda, o pai ensina. Uh, nessa pandemia a gente ficou um pouco afastado aí, mas sempre que posso eu tô, tô indo ver ele lá na casa dele.
1: É, é exatamente isso. Aproveitemos, portanto. Agora... Este é o Bairrista Futebol Clube... E eu quero colocar uma questão em seguida... Depois deste comercial... Deixa eu só abrir aqui o meu celular... Depois deste comercial... E a questão é a seguinte... Defender bem... Ou só se defender... CNH suspensa ou caçada... Pontuação, multas... Processos de trânsito... O trabalho da RF assessoria... Consiste em verificar eventuais irregularidades apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. Então, eu repito, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processo de trânsito, recorra à RF Assessoria Jurídica. O telefone é 989344196. O telefone completo eu vou dar. 4196 Ou pelo WhatsApp, e aí é só, 89344196. R.F. Assessoria Jurídica se o cara quiser devolver a moto a, 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 eles ajudam, né?
2: ajudo, ajudo ah, tá. tu quer devolver a tua? não, tem um amigo meu, Túlio, tá, tá embaraçado cara. comprou <risos> a moto, a moto não, não chegou a tempo de sábado, aí agora ele não sabe se, se, se compra, se
1: paga é uma ele
2: precisa
3: pagar o bar mitzvah do filho e, e tá precisando vender a moto
1: meu Deus do céu mas olha, olha só o sabe? O Ribe... será, que o Ribeiro... será que o Ribeiro não quer comprar a moto do Vai <risos> que tem outra. Okay, quem sabe? É... Aliás, eu não vi o Ribeiro no, no, no sábado mais
3: perto de nós.
1: Você viu, vou voltando, só uma casa. Tá o abraço... é bom que saiba o que ele está acompanhando, com certeza.
3: <risos> abraço pro meu pai que está nos ouvindo, já acabou de. Oh, co de como é que é o nome tá dele nos... mesmo? É o Regis.
1: Ô, oh, seu Regis, grande abraço. Seu Regis, cara, eu devo ser mais velho que o seu Regis. Ah, seu Regis é da minha geração. Não,
3: tem 70 anos o pai, é mas então, um pouquinho mais velho é. Ah,
1: quatro anos mais. Olha aqui, <risos> grande abraço, seu Regis. O Luiz Felipe Scolari, seu Júnior Maiká, seu Kleber Grabowska, seu Ramiro Ruschel, o Luiz Felipe, nessa chegada ao Grêmio, ele está dando, me parece, uma boa contribuição para aquele debate que volta e meia a gente estabelece aqui e que é um debate da hora, é um debate no momento uh, no futebol, que é a questão de se defender, daqui a pouco passa pelo movimento reativo, lá atrás se falava bastante em retranca. Uh, eu parto do princípio de que ontem, mesmo sendo altitude, eu achei que o Grêmio ia jogar um pouquinho diferente daquilo que aconteceu no Grenal, quando ele claramente entrou para se defender e para sair no contra-ataque, e aí um contra-ataque com um centroavante pesado como o Diego Souza. Mas ontem me parece que foi pior, porque o Grêmio claramente entrou para se defender, para se defender. Agora, em, saiu, saiu com a vitória, isso é importante, uma vitória na altitude, isso tem que evidentemente ser levado em conta. Mas a questão é, a contribuição do Luiz Felipe, defender bem ou só se defender, Kleber? Onde é que está a diferença nisso aí? Mas
2: o Grêmio, o Grêmio não se defendeu bem em nenhum jogo, né, Silvio? Mesmo com essa postura, mesmo com essa proposta, né? Mas uh, o, o, o fim Então tá... só se defendeu. Como? Então só se defendeu. É, mal, né? Mal, mas só Isso... se defendeu, né? Ont, ah. ontem, ontem o Grêmio conseguiu 1 a 0 e quase virou o primeiro tempo fazendo 2 a 0 E no segundo tempo, sim, aí um jogo mais equilibrado, mas nada de, de, de espetacular, né? Uh, tem algumas coisas boas nessa vitória aí a reafirmação do Kahneman que é uma segurança, é uma liderança acho que está recuperando o seu espaço não que o espaço dele estivesse uh, correndo risco, mas é uma, é uma temporada irregular dele, como de praticamente todo mundo do Grêmio né? uh, o Wanderson terminou voando né? eu acho que, olha o Filipão tem que olhar para o campo que está jogando o Vanderson, não pode ser reserva do Grêmio e parem com essa bobagem de que o Grêmio precisa contratar um goleiro, antes era precisar de um goleiro titular, aí o Breno foi Lá e, e virou uma, uma parede. E agora tu tem o, o Gabriel Chapecó, que talvez tenha sido o melhor jogador nos dois, nos dois jogos, que, os dois últimos jogos, ou os dois jogos com, com o Filipão. E o, e, o, e o Filipão conseguiu dar um café forte pro Jean-Pierre, né? Que pelo menos ontem <risos> uh, ficou acordado durante todo o tempo.
1: Né? Café forte é bom.
2: Mas o oh Ramiro
3: eu ia complementar, cara, esse negócio do goleiro, eu tô muito fechado com o Kleber, acho que todos nós estamos, né? Todos nós estamos... Uh, ontem, ontem o Grêmio ganhou por causa do Gabriel Chapecó. É
0: to, to, porque, no, todos nós, pode... menos os dirigentes do Grêmio, né?
3: Menos os dirigentes do Grêmio. O, o Grêmio ganhou por causa do Gabriel Chapecó e do Cânima.
1: Uh... E, e o Gabriel Chapecó e o Cânema já tinham aparecido muito bem no Grenal.
3: Exato, é o segundo jogo seguido que o Gabriel Chapecó uh, salva o Grêmio. E, e isso é um indício de que mesmo o, o Filipão se fechando, a zaga ainda está vazando. Tanto que o Gabriel Chapecó fez pelo menos quatro grandes defesas na partida de ontem. É que, oh,
1: tem, dois, tem dois detalhes sobre isso aí que eu já quero referir, mas em seguida eu quero voltar nesse, com o Maiká sobre esse negócio de defender bem. Que é o seguinte, Gabriel <risos> Chapecó, que, o Grêmio tem dois goleiros jovens de muita qualidade que estavam no Grêmio já no ano passado. Tem dois goleiros jovens de muita qualidade. Eu não estou nem falando de um outro chamado Adriel, porque eu não vi jogar. Silvio, o Filipão conhece o Chapecó da, pre, da última passagem da dele última, no Grêmio. Quando ele tinha uns 14 anos de idade, <risos> Exato. né? Exato! Então é o seguinte, o Grêmio tem dois goleiros jovens de muita qualidade. Daqui a pouco a gente vai ver talvez uma, até uma disputa entre os dois. Porque já teve gente dizendo o seguinte... Olha que o Gabriel Chapecó daqui a pouco passa o Breno. Mas também daqui a pouco a gente vai ver falha dos goleiros. Porque isso é normal em futebol, né? E aí é preciso realmente, ô, ô Maicá, ter muita convicção em relação ao potencial do goleiro quando ele falhar. Porque não existe
0: goleiro que não fale. É, Silvio, e, e, e esse é o problema que a gente sempre reclama, o Paulo né? Que eu diga, né é, é, eu espero que a direção do Grêmio tenha a mesma paciência com o Chapecó e com o Breno que teve com outros goleiros aí, né? Que passaram pelo Grêmio recentemente. Porque é, tem que ter essa gurizada que subiu agora, né, Silvio? É, que tá entrando nesse time do ano passado para cá é outra história, né? O Grêmio tá, depois de um bom tempo, o Grêmio tá jogando mal, é, o time caiu de qualidade, então é óbvio, né? Se, se os jogadores que são bons caíram de rendimento, imagina os moleques, né? Imagina os guri da base que estão subindo para jogar com o time. Era muito mais fácil antes, né? Era mais fácil subir, entrava Arthur, entrava Matheus Henrique, porque entrava num time é, entrosado azeitado, que jogava bem, com bons jogadores. E eu espero que o Grêmio, ontem o Grêmio terminou o jogo com 9 da base, né? 9 de 11, né? Só o Kahneman. Era só o Kahneman e... Só o Cano é meu é Só o Cano meu Cortez que não eram da base no final do jogo. Óbvio que não vai ser sempre assim, né? Que o Filipão vai utilizar outros jogadores. Eu acho que o.. Até estava vendo uma notícia agora que o departamento médico liberou o Tchurim. E... e acho que ele vai ter uma sequência com o Filipão. Acho que o Filipão já viu que o Diego Souza vai ter que esperar um pouquinho e o Ricardinho tá, infelizmente, num momento ruim, né? No momento de perda de gols então acho que ele vai fazer essa mescla Silvia. agora é preocupante, essa, história, essa tua pergunta sobre defender bem ou só se defender ontem o Grêmio só se defendeu e o Kleber foi preciso, o Grêmio defendeu mal porque teve aquele chute do, do lateral esquerdo do Ayala dentro da grande área Filipão colocou o Léo Pereira e o Alisson para marcar os laterais da LDU né? Não, o Grêmio sempre usou um desses jogadores de lado de campo como atacante Ferreira é, Everton, Cebolinha, PP. ontem não, ontem eram dois jogadores de meio campo acompanhando o lateral do adversário e aí se formava essa linha de seis né? e ficava o Jean-Pierre e o Diego Souza à frente só que o Grêmio não pode terminar com 25% de poste de bola eu entendo que é emergencial que precisava ter uma Uh, uh, estancar a sangria né? o Grêmio estava cinco jogos sem, sem fazer gols e, e, e sem vencer obviamente, né? uh, Nove no, no Brasileirão então acho que era, é um momento emergencial Silvio, agora é para dar um pouco de paz para a cabeça do Filipão para começar a trabalhar, porque uh, não dá para jogar assim sempre né? o Grêmio não pode jogar assim sempre até porque o Grêmio no Brasileirão ele precisa de resultado né? precisa ganhar, empatar não serve mais para o Grêmio
1: Agora, Ramiro, até acho que vai jogar um pouco melhor no, no sábado diante do Fluminense. Mas atenção, hein? Fluminense está tá bem estruturado, está bem organizado aí. Já ganhou ontem de novo aí pela, pela Libertadores da América. Vem tendo um bom rendimento no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Grêmio vai jogar um pouco melhor. Até porque time que só se defende, que só se defende e mal em determinados momentos, como falou o Kleber no jogo de ontem, acaba pagando um preço ali adiante. Acaba, acaba tomando gol ali, acaba perdendo em seguida, esse é o problema. Por isso é que eu digo que a questão é se defender bem e não apenas se defender.
3: E outra, né, se eu fazer um esquema desses para um jogo de mata-mata de uma Copa Sul-Americana é uma coisa, no brasileiro o Grêmio não pode nem sequer empatar mais, o Grêmio tem que ganhar jogo. Se o Grêmio ficar só se defendendo no Campeonato Brasileiro vai cair, é. porque o Grêmio precisa fazer ponto, o Grêmio precisa ganhar. Então vai ter que mudar um pouquinho a postura, talvez tenha sido emergencial, o Grêmio estava bem desfalcado, talvez tenha a ver com a, com a altitude, mas é, eu acho que o Filipão primeiro está botando as coisas no lugar, para depois começar a soltar um pouquinho a corda. Uh, a expectativa é ver se contra o Fluminense agora, o Grêmio vai pegar um time forte do Fluminense, mobilizado, 100% titular, ou se o Fluminense vai poupar para a Libertadores. O detalhe é que o Fluminense ganhou por 2x0 fora ontem, né? Então ele pode se dar o luxo daqui a pouco nem poupar porque já está encaminhada a vaga na Libertadores.
1: Quer falar,
0: Maiká? Não é. Eu, eu tô curioso para ver. Eu acho que o, o, o Filipão acabou poupando alguns jogadores, né? Ontem a gente achou que era preservação por conta do exame lá que o Grêmio não ia com força máxima, mas na verdade ele, ele a, a impressão que eu tenho é que ele poupou para o jogo de sábado, né? Que é muito pois mais é, importante.
1: Mas, mas aí tu quer ver, mas aí tu quer ver, Maica? Ele poupou o Rafinha, é, o Anderson tá jogando mal. Ele poupou, ele poupou o Jeromel, que é a titular. Mas o, o Juan, para mim, foi, foi bem é, no jogo. Ele exato. é um bom reserva para os dois. Então, mas, os mas que ele, é... pô, o, o problema não está exatamente naqueles que ele poupou, né? É. Ele poupou o Douglas Costa, mas vai casar agora.
0: Mas essa rotação me serve, né, Silvio? Essa rotação do, do, do Juan com, com, claro. com o Jeromel, do Wanderson com o Rafinha. O problema é que o Grêmio arquiva os caras, né? É, o Vanderson estava sem o jogar. O está na, tá, tá na data errada, né? Arranca é, uma folha.
2: E eu acho que Porque agora... O, 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 mais impo... o mais importante joga os mais fracos.
0: E, a, e agora eu acho que é o contrário, né? No caso da lateral direita. Eu acho que é o, o Rafinha tem que jogar de vez em quando e o Wanderson tem sequência.
1: Sim, perfeito. Agora, Kleber... Como sair no contra-ataque com um centroavante pesado?
0: Uma geladeira para os
3: <risos> Ponta rodinha, Silvio. É? Ponta rodinha.
1: Pois é, cara. É impressionante isso, né? <risos>
3: Mas aí foi, saiu na nossa jornada ontem, O um ouvinte mandou, né, é que o, o... Diego, o Diego Souza parece uma geladeira pros doce, uma daquela... De... É que o estilo
0: do jogo <risos> de do... O estilo do jogo do Grêmio mudou, né, Silvio? Antes o Grêmio chegava, ficava no campo de ataque, trocava passes, criava situação de gol, e aí o Diego Souza podia se dar o luxo de ficar só próximo da área. Agora é... que está exigindo retor... voltar uh, até o meio campo e aí ter essa saída rápida, porque o Grêmio está jogando reativo, aí ferrou, né? Não tem mais como ser o Diego Souza.
2: É, dentro, dentro daquele discurso que o Filipão não vai, não vai mudar tudo de um dia para o outro, né, não vai botar os, os cascudos no banco, uh, eu acho que a primeira, a primeira providência que o Filipão vai to tomar é justamente essa, mexer no ataque. Né, e, e, e acho que primeiro mexe com o que tem em casa e depois para pro um, pro uma contratação. Acho que o, o, o Grêmio vai arquivar a contratação de um goleiro para investir na contratação de um camisa 9.
3: Tem, Agora tem, uma, tem. Coisa, uma coisa a gente tem que falar, né Silvio, independente da, de não ter sido uma grande atuação do Grêmio, foi uma vitória que o Grêmio estava precisando, a, pra, até para elevar o moral do, do grupo, né que há muito tempo não ganhava, e, e a disciplina tática do time, né por mais é. que não tenha sido tecnicamente muito bom, o Filipão já conseguiu dar disciplina tática, coisa que o Renato não conseguia mais, que o Thiago Nunes menos ainda, o Filipão já conseguiu botar e aí, em dois jogos aí, no time do Grêmio.
1: Agora, eu acho que com o Lucas Silva no meio campo, o Grêmio perde, cara. ele perde em controle de bola, esse tipo de coisa, por exemplo, se o Darlan está em campo, o Maica é fã do Darlan, é, eu acho que poderia render mais, esse, o Grêmio teria mais esse controle de bola, o passe qualificado, esse tipo de coisa, para tentar surpreender de alguma forma, ontem era possível surpreender inclusive com o Léo Pereira porque ontem ele estava bem no jogo, se movimentou, ele é um jogador fogoso, daqui a pouco uma bola com um passe bem dado para ele numa noite como a de ontem, podia sair alguma coisa positiva, mas com o Lucas Silva eu acho que o Grêmio não, não consegue, eu fico imaginando o que, que ele vai fazer agora, porque aí o Vitor Bobson, em princípio, pode até voltar, mas vai, vai colocar, ou vai colocar o Darlan, ou vai seguir com o Lucas Silva? Olha, Silvio, eu... o, o Lucas Silva parece aquele cara do show do talento do Chacrinha, Silvio. <risos> Vai cantar
2: o que, meu filho? Não canta nada, né? Não canta nada. Não... Ele, não é um, ele não é um primeiro voo. O Matheus Sarará ontem com 15 minutos já, já acho que ganhou uma nota melhor do que o Lucas Silva já salvou um gol, mostrou a imposição, né? Tem um perfil diferente de jogador. Ele não é o volante meia de, de passe qualificado. Pô, o Lucas Silva assim, ó é um grande ponto de interrogação que custa caro, cara.
3: E o Lucas Silva não aproveitou a melhor qualidade dele ontem na altitude, né? O chute forte pra fora. Não, mas é que ele entra também pra ajudar isso, <risos> ele
1: entra exatamente para ajudar no movimento defensivo, para equilibrar mas o Grêmio tava desequilibrado defensivamente
0: é, o, Grêmio, o Grêmio teve problema na frente da área, né, justamente ah. ali teve muita troca de passe, troca de posição, que confundia a zaga, porque o Grêmio tava com essa linha defensiva baixa, né os zagueiros em cima da linha da grande área, dentro da grande área, e aí no primeiro e no segundo tempo teve isso, teve chute fora da área, teve troca de passes ali na, 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 naquele setor, e, e, e a gente viu os jogadores entrando na área do Grêmio também, por isso que o Chapecó trabalhou Sim. bastante. Seu Júnior Maicá,
1: a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o break comercial, tá? Vamos faturar Enquanto um pouquinho. Enquanto isso, a gente atende a nossa interatividade para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade. Em seguida, voltam a Felicidade e a Sorriso aqui no programa. Diga aí, Maicá.
0: Ô, Silvio, pessoal comentando conosco aqui, vou voltar um pouquinho lá no início da discussão, porque tinha muito galera mandando abraço aqui, viu, Silvio? Nos ouvindo aí ao redor do Brasil Aqui no Rio Grande do Sul também O Lucas Andrade em São Borja O Carlos Miller em Maceió nos assistindo uh... Ô Maceió É uh, O Itajaí também Santa Catarina O pessoal aqui estava comentando antes no programa Então mandar um abraço para essa turma toda aí Que estava uh, Mandando abraço para a gente também E, e dizendo que uh, de onde estava assistindo né? O Lineker aqui, tem nome de craque, chutaram uma no gol, acham que o time melhorou. Porque tem uma discussão rolando aqui no chat também, né, Silvio? Ah, que, a a gente tá... ba...
3: que a gente tá batendo demais no Grêmio, parece que o Grêmio perdeu, né? É, o,
0: Lu... o, Lucas Al... o Lucas Alves disse, ah, eu... uh, parece que estão Grêmio... metendo só o pau, parece que o Grêmio foi goleado. O Lucas deve ter gostado de ficar com 20% de pós-de-bola. O <risos> é...
1: eu, Lucas, eu só vou te dizer uma coisa para ti, Lucas, é, é bom... É, é bom jogar aí no meio campo É ah, bom ter ou um, não uma nova estrutura Uma melhor estrutura defensiva Porque eu insisto, vai pagar esse preço ali adiante E aí depois eu quero ver Quero ver como é que tu vai te manifestar, Lucas
0: é, O Daniel Machado, enfim, o Grêmio ganhou uma Eduardo Vargas, o Grêmio não vai cair Eu acho, mas vai penar pra fugir Do Z4 ah, A briga do, do Grêmio no Brasileirão é essa, né? Depois, eu se tenho certeza ganha...
2: que o Grêmio não cai
0: eu o, também o Jader nos assistindo, Ibirubá aqui mandando abraços, o Cristiano Ui, que o, Grêmio tá, o Grêmio tá respirando por aparelhos, o Luiz Celso mandou um abraço do Vietnã olha aí uh, rapaz. É.
3: É. 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 o rapaz o Maiconim na nossa live
0: ali o Maicon de Castro Douglas Costa em 10 minutos de jogo já estava cansado
1: eu só quero dizer que o Douglas Costa vai casar. E o homem, quando casa, em seguida ele engorda um pouquinho.
3: Não, e ele vai casar fazendo...
1: no All Inclusive no Caribe, Silvio. Eu estou fazendo essa brincadeira desde ontem. Agora, é um negócio surreal isso aí, né? O, o, o cara sai, o cara veio como, como a grande esperança do Grêmio. Aí ele, ele é liberado por uma semana. É bem verdade que esse assunto já está feito desde para Em função do casamento e respeitando essa instituição, evidente. Mas vem, calma aí, cara.
2: O Filipão, o seu Filipão, Silvio, o Filipão, né, velho devasso, né, <risos> faz essa sacanagem, despedida de solteiro, despedida de solteiro do Douglas Costa, ele leva o cara pra altitude de quito pra jogar 10 minutos, tá,
3: Acabou, de mel, ele não vai ter força. Era
0: carona, era metade do caminho, era carona, dali o Douglas Costa seguiu viagem
3: agora o Maca fez uma frase muito boa na jornada ontem, mais uma das tantas frases Obrigado, meu amigo, Obrigado. a vida do Douglas Costa é um all inclusive
0: é, vocês estão preocupados <risos> que ele vai para um resort a vida dele é um all inclusive ô Silvio, o, o Javi aqui dizendo que o Juliano não é solução para ninguém eu acho que é o Vitor, Vitor Koser, Douglas Costa cansou no pique para entrar no campo <risos> o Jackson aqui, para ganhar um jogo com 20% de posse, o time tem que ser muito afiado ou muito sortudo, ontem a gente sabe que foi sorte, diz o Jackson que é gremista inclusive é, e o Eduardo Vargas aqui que não é o do Galo, disse, certeza só tem uma que o Grêmio não vai ser o campeão do Brasileirão
2: é, boa Eduardo e não vai ser campeão invicto também
0: é, é
1: e o Inter também não vai ser campeão Eu,
2: do Brasileirão, hein, Cleber? O Cléber? Inter também não ganha. Já
1: está muito atrás. Hein? Então A luta é para tentar buscar classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas que se cuide com a parte de baixo também, que não
0: tropece. E o, o Inter não vai ser campeão da Copa do Brasil também, Eduardo Vargas. Ah, o Baldass não está aqui, não posso provocar hoje. Eu
3: acho que nenhum dos dois cai, nem Grêmio nem Inter. Acho que nenhum dos dois cai.
2: Seria legal uma Série B com os dois, né?
3: <risos> Mais vasto, Cruzeiro, <risos> Botafogo.
1: <risos> Já pensou, cara? Como é que seria definido o Grenal na no, no, Série B, hein, Cláudio? Se aquele o bre, do... O Grenal do século. O Grenal. Né, seria o
0: Grenal. <risos> o Grenal.
2: <risos> o clássico, O clássico Grenal.
1: <risos> Barbaridade, Tchê. De... Então, seu Júnior Baicá, Eu... esta é a questão. Mas, mas... Jean-Pierre, Maica.
0: É, o Pablo Conde mandou aqui, respeita o Jean-Pierre fazendo uma menção aqui ao bordão do Ribeiro. Senhor
3: respeite o Jean-Pierre Senhor respeite o
0: Jean-Pierre, né e o Jean-Pierre se esforçou na bola, de... né Hã? se esforçou naquela bola, né, correu tudo se esforçou, que podia mas... e aí pensou depois você tivesse um pouquinho mais de dinamismo, Maica não, e aí depois o tapa é brincadeira, né cruzamento é, é o connojo, é, né? É palhaçada o tapa com nojo. é brincadeira todo mundo é o cruzamento, outro... né e teve outro com nojo pro
1: Alisson também, que perdeu o gol,
0: um tapa de primeira dentro da tabela, né, e o 2x0, né, É. E o, teve, uma, teve uma jogada que o Grêmio, uma das poucas escapadas do Grêmio, né? O Cortes recebeu livre na esquerda, dominou a bola, <risos> levantou a cabeça, olhou para a área, ajeitou Estupou ela. Bem. Quando foi cruzar, foi direto para linha de fundo. Mas não é que ela fez curva, Silvio, ela foi reto para linha de fundo, parecia um chute a gol. Maica, que horror.
1: Tu sabe, Maicá, qual era a minha diferença pro Jean-Pierre? Porque a gente jogava mais ou menos na mesma posição, bigo, na mesma função O
0: bigode, né, Silvio? O bigode. Ah? O bigode.
1: Eu era um pouco mais dinâmico com o Jean-Pierre, que o jean porque o tapa na bola, o tapa com nojo eu também dava. <risos> tá bom, Kleber? Por que te, por que, por que no, por que te calas, hein,
2: Kleber? não, <risos> não. <risos> Eu fico imaginando, fico imaginando se o Silvio Benfica com o bigodinho fino, assim, né? Só, só, <risos> opa. Com o cabelo tá loiro jogando na parte ca... de
0: Osório. Cabelo é, loiro, nojo, o... cabelo loiro, chuteira
2: branca. Aí, aí, aí <risos> o cara quer correr e o Silvio dizendo, toca em mim, toca em mim. <risos>
1: que
0: vai sair? Agora, o Silvio, se, Oi, se esse aí é o resultado do carinho do Filipão pro Jean-Pierre, porque o Jean Pierre até, agora falando sério, até orientando os caras, ele tava dentro de campo. Ele discutiu com o Alisson é. numa, numa jogada no segundo tempo, né? E se esse é o carinho que o Filipão prometeu dar pro Jean-Pierre, eu também quero, viu? Aliás, tem que dar um pouquinho de carinho pro Cortez também. Na perna. Ah, mas... O Filipão ah, mas... abraçado na perna do Cortez, assim, fazendo um carinho na perna esquerda Ele Acerta o cruzamento, tá. meu filho. Mas veja,
1: a Rádio Cidade e a Rádio sorriso já estão de volta conosco. É. Agora... O Jean-Pierre precisa desse carinho, desse abraço O Luiz
3: Felipe, tu, tu, tu tá querendo também o carinho e o abraço, eu, mas de quem? Tô, quem é que vai eu, te dar? Pode o, o, ser o Maiká do... que é o carinho do Edu, mas esse ele não vai conseguir é, nunca. É,
0: esse aí ninguém consegue. Pode ser do Filipão <risos> mesmo, aceita um abraço depois da pandemia. Não tem problema. Diz que um beijo na bochecha do, 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 do.
2: Um beijo dado pelo Edu na bochecha cura câncer, mas ele se morre.
0: <risos> imagina. imagina o Ninguém Filip... nunca ganhou. Imagina é. o Filipão, Silvio, no quarto do hotel, assim, no pé da cama do Cortez, passando a mão no pé esquerdo dele. Acerta o cruzamento, meu filho. <risos>
1: Só, uma Olha, vez. Eu, eu só tá, um, eu só tá, um Eu tava brincando Futebol, uma coisa assim, né Mas eh, hoje, hoje à noite no, 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 no fim da tarde, início da noite Entra aí na, nos canais do Bairrista Um sob pressão Que eu uhum. tenho gravado com Ricardinho O maior jogador do mundo De futebol para cegos uh, E foi um, assim Uma maravilha a gravação com ele Ele, ele, é, aqui falando...
3: Canoas. ele é aqui de Canoas
1: ele, Sim, mas ele mora em Porto Alegre
3: ele o Porto Alegre, mas treina aqui em Canoas.
1: Perfeito, ele treina em Canoas, mas é. sabe de onde é? De onde ele é?
3: Não, não, faço
1: ideia. De Osório. Ah, é de e Osório. Aí, e aí o seguinte, aí a gente tava conversando, né? E aí ele ele, ele me falou assim: "Não, eu sou do, do eu sou do 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 Arroio das Pedras. Arroio das Pedras, é, tu chega em Osório e anda uns 15 quilômetros pela BR-101 em direção a Capão da Canoa. Ali tinha a localidade de Arroio das Pedras. Aí eu falei pro, pra ele o seguinte, brilhei muito no campo do Arroio das Pedras, ô Ricardinho. <risos> pergunta, pro teu, pergunta pro teu pai, que ele deve conhecer, deve conhecer a minha história lá. Mas é que eu ia jogar muito lá com 10, 12, 13 anos de idade, é uma coisa maravilhosa. Mas o mais importante é as declarações dele, tipo assim, a vantagem que ele tem de ser cego. Ele falou isso, cara, uma vantagem que ele tinha, tinha, tem de ser cego. Ele me falando que quando veio de Porto Alegre, porque com 10 anos de Osório, ele ficou cego com 8 anos de idade, veio para Porto Alegre com, é, logo depois, trazido pelos pais para poder é, estudar no Instituto Santa Luzia, esse tipo de coisa, e ali ele ficou muito mal, porque ele como criança ele só imaginava o seguinte, eu vou jogar futebol na minha vida, daqui a pouco tu fica cego. E aí ele vem para cá, mas não abandonou isso, e com 10 anos de idade, ele já era considerado um fenômeno. Aí ele me disse o seguinte, não, em Porto Alegre, eu, a, a primeira local onde a gente morou foi no bairro, bairro Restinga, é que tem Restinga 9, uh, Restinga Velha, Eu yes, yes, no sim. antigo Restinga Velha, e ele dizia que as tardes dele era jogar futebol com uma gurizada e todos, uh, 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 todos enxergavam, só ele era cego. E ele precisava da ideia da bola de Guiso. Então eles tinham uma bola normal, mas eles, eles pegavam esse saquinho de supermercado e botavam na bola para que desse o atrito ali, que pudesse pra dar um momentar, barulho para dar o um barulho. E aí ele disse, ele disse eu ia para cima dos caras, eu fazia gol, coisa e tal, a gente fazia goleirinha com, com tijolo, daqui a pouco eu chutava o tijolo, jogava o pé descalço, chutava o, tiso, o, tiso, o tijolo, esse tipo de coisa, mas eu queria era jogar futebol, queria era jogar. Com 15 anos ele estava na seleção brasileira. Mas eu recomendo assim, o Maicá, porque ele fala inclusive sobre o modo como ele acompanha futebol, Sim. a parte tática do futebol. Os movimentos do Edenilson, ele fala, por exemplo, sobre os movimentos do Edenilson internacional, que ele reputa como um jogador com características modernas de jogar futebol. Então entra hoje esse material com o Ricardinho, que me gratificou demais, que agora já está em São Paulo treinando, porque no fim de, de agosto, lá no, lá no Japão tem ah, as Paralimpíadas, e lá vai ele tentar mais um título porque ele já tem três medalhas de ouro e três vezes foi escolhido o melhor jogador do mundo.
3: A assessora dele ainda é a Rafa Mede? Sim, sim, sim. Ah, sim, então sim. um abraço para a Rafinha, que foi minha, minha colega de produção lá no, no TV Com Esportes.
1: Perfeito. Então é isso, Maiká. Sim. Ansioso. Eu sei que o Kleber já entrevistou o Ricardinho. O que, que é, Maiká?
0: Não, é, eu, tenho, eu tenho uma tia, né? Uma tia quase mãe, assim, que, que mora com a minha mãe. É, que é deficiente visual. minha família tem, a gente não sabe a origem, mas a gente, nós temos muitos deficientes visuais na família, uh, tanto do lado do meu avô quanto da minha avó. Né? Uh, minha, minha mãe tem tio, tia, primos, tem uma irmã, né? Então, é, é um. É, imagina jogar futebol, né? E, e eu convivo com, com essa dinâmica, porque a minha tia morou, morei a vida toda com ela, com a minha mãe, né? Então a gente sabe muito bem que não pode deixar a porta de armário aberta, né? muda todo Tem toda uma dinâmica diferente. E a gente acompanhava as festas, o Instituto Santa Luzia, enfim.
3: Não dá é. para deixar prato na prateleira de nada, cima. Nada, nada, nada. É. O futebol
0: é. também, já assisti futebol, o pessoal jogando bola. É, é um desafio, entanto, sim, essa galera é disputando Paralimpíada, né? se competindo, enfim, sem o apoio devido que, que, o, que os governos não dão aqui, é, são verdadeiros é, heróis, né, são, são viradores realmente.
2: É. E, ele e, ele e, o não... sucesso, e o sucesso do, do Ricardinho é tão grande, né, Silvio? Assim, Lógico que é merecimento, é esforço, é dedicação, mas ele tem um talento espetacular, né, ele tem um ah. talento espetacular. E, e, e na, na ocasião em que eu entrevistei o Ricardinho, ele estava falando que ele gradativamente foi perdendo a visão, então ele guarda um pouco da da memória né, de lances esse. que ele construía, ele tem a visualização, então ele consegue mentalizar o lance, e esse faz um diferencial na, na qualidade do jogo dele, é um, é um fenômeno, né? e que bom que tem reconhecimento, porque ele tem contratos de patrocínio, isso também dá um uma... De, um deles com a Toyota. É, e dá uma, uma, uma segurança para seguir no, no seu projeto, e tomara que tenha vida longa, né tomara que ele tenha uma carreira de, de, de muitos anos ainda. Né?
1: é, tu sabe que eu, eu falei pra ele, eu perguntei pra ele sobre treinos, questão tática como é que são os movimentos e ele fala sobre isso, que isso é trabalhado e aí em determinado momento ele diz que é colorado e aí eu, eu, eu falei pra ele assim, ó, então tá, qual é o uh, fala sobre um jogador do Internacional, coisa e tal, e ele começou a falar do Edenilson, eu digo, tá, mas como é que tu vê o como é que tu vê, olha só é, o movimento do Edenilson ele disse assim, ó, não, o Edenilson sabe marcar ele tem uma transição muito rápida para o ataque e tem qualidade técnica, tem uma boa qualidade técnica. Ele definiu o Edenilson sem enxergar o Edenilson, mas ele disse que consegue fazer a leitura de movimentos de jogadores apenas pela narração do rádio. A narração do rádio já dá para ele a ideia de como o jogador está se movimentando. E tem
3: comentarista que vendo não enxerga, né? Ah, veio a mil, seu, seu Ramiro Ruxo. <risos> então é o
1: seguinte, é no final da tarde, tá? Nos canais do Bairrista, sob pressão com Ricardinho. Por falar internacional, Kleber, e há pouco eh, o Maiká fez eh, esta menção através de uma manifestação de um internauta, a questão do Juliano Internacional parece que está tentando mesmo o Juliano, né?
2: É, são, são três times interessados no Juliano, o Inter é o único que apresentou oferta até agora, né? Uh, não sei, não sei se o se, eu só não sei se o Juliano já é a, a vacina do Inter para a saída do Edenilson ou se é um, um, um reforço. Mas eu estou gostando dessas iniciativas que o Internacional está tá tomando, essas providências que o Inter está tomando, tanto em relação ao Juliano como ao Pedro Henrique, né? Que é um jogador que é pouco conhecido aqui no, no Rio Grande do Sul, apesar de ter sido formado na base do Grêmio. Lembra né, dele, que... o, o Kleber? Eu, eu me lembro dele no Caxias, Silvio, Com isso, eu, eu me lembro dele no Caxias, ele foi muito bem no Caxias, em assim, num curto período de tempo, né, num espaço muito curto, eu não sei se, se era Série C, alguma coisa, ele foi muito bem goleador no Caxias, e de lá ele partiu para jogar na Suíça, e ele já está, acho que uns quase 10 anos jogando na, na Europa, né? jogou na França, jogou na Grécia, e agora está na, tá na Turquia.
3: Ele, é no link, ele, ele era atacante, que... ele era um atacante de lado, agora ele é, é. um meio armador. Pelo link de YouTube que me mandaram, eu não contratava. <risos> se, o, se, o link... o tá hoje. se o Link. Botaram aquele skill que Se o link do Pedro Henrique, sabe? Aquela, melhores lances, melhores momentos. Ele não completou uma jogada em sete minutos de YouTube ali. Se aquilo ali é o melhor, o que é, que é o pior então?
1: Então, como é que ele você... faz? Será que ele está sendo contratado ou foi contratado? Baseado no quê?
0: Eu vou assistir aqui, Silvio, agora. Baseado na opinião do Kleber, que acabou de falar
3: que lembra dele no Caxias. Não, é porque
1: ele jogou com o Edenilson no Caxias, né?
3: Sim.
0: Jogaram os... juntos. É, eu da... é essa então é,
2: essa, é essas panelas aí que o Inter gosta de fazer. Eu, 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 vou,
0: eu,
3: vou, eu vou mandar o link para vocês, tá? Para vocês não acharem que eu sou louco.
0: Eu tô assistindo aqui agora, Silvio.
3: Eu não acho que.
0: Camila coleteiro, é o cara nem eu chegou. Acho já que, tá que eu acho
3: mal-humorado só. Não, não é mal-humorado, Silvio, é realista. Eu fui ver os, os lances do cara. Ó, aqui Rapaz, teve um golaço agora.
0: Um tô, tô, teve um golaço que driblou o goleiro.
1: Sabe? Não, não, não viu, saiu acho pra tomar água link, na hora. Acho que eu vi
3: o link errado. Acho
2: que tu viu o Pedro Henrique,
3: zagueiro. isso aqui mandaram pra mim. É o Pedro Henrique, esse mesmo. É um meio alemãozinho, né?
0: É ele mesmo. Olha, temporada 2019 20 aqui. Tô vendo ele mandando lenha aqui, metendo gol.
3: Então eu vi o link errado. Eu acho que eu não peguei os melhores momentos. Eu vi o link dos piores momentos. Tu acha que o Ramiro tá sendo desmascarado, Kleber? O, o
0: estilo de jogo dele parece o um Bosquilha, viu? Chute de fora, bastante chute de fora da área. Jogando mais pelo lado esquerdo aqui.
1: Que loucura isso aí, rapaz.
0: No Kaiser, <risos> Kaiser Sport, é isso?
1: É, Kaiser Sport. Ele tá na faixa dos 30 anos, né? 31 anos. Agora, agora, mas tem alguma coisa sobre evolução na possibilidade de trazer o Juliano ou não? Nada de
3: novidade, Silvio. Parece que uma proposta, não, né? Não aceitou, já, já é né? Alguma
2: coisa. Então eu acho que aí o, Inter, o Inter concretiza o desejo, né? E, a, e, a, e o xalalá do
0: Tyson, né, Silvio? Da reunião dos amigos, né? Dos egressos. Como assim, Kleber?
2: Não, quando o Juliano. Quando o Juliano postou que estava. Estava uh, livre no mercado, o, o Tyson um, botou uma mensagem, um emoji, no, não sei se... No, no, numa das redes sociais ali. E a partir daí o, o Tyson está ajudando a direção do Internacional a convencer o Juliano para vir para cá. O Tyson vem com o discurso e a
3: direção vem com, busca o dinheiro. Então o Tyson falou em entrevista para o Potter, antes de, de voltar para o Inter, que conversou com o Juliano para fazer um acordo para os dois retornarem juntos ao Inter. Eles são muito amigos, né? O Tyson confessou isso
0: aí. É, mas isso aqui, Onde é que o. Tem que avisar Oi? o pessoal aí que Grêmio Inter também não é NSS, viu? Tem que voltar não, mais cedo. mas
3: fazer a confraria deles, né? Tem cara? que
0: voltar mais cedo. Tem que fazer que nem o Douglas. Só tem que voltar em forma, mas voltou cedo, pelo menos. Vim pra cá com 33 anos mas, não vale. Mas... Não, mas qual é a idade do Juliano? Acho que é a mesma do Douglas, cara. Que idade tá o Juliano? O Juliano, 31.
1: em dois... 2010, eu me lembro, que ele chegou
0: aí do Paraná, ele tinha 19, Vamos 20 ver. anos. O Juliano tá com 31. Tá bom, a idade 31. boa.
3: A mesma idade do Pedro Henrique, esse que ninguém conhece,
0: Olha, exemplo. eu exemplo. Olha, eu tô olhando o vídeo aqui...
1: A mesma idade do Douglas Costa.
0: Eu tô olhando Também. o vídeo aqui no YouTube, tá bom, hein, Silvio, dá pra contratar. É.
1: Não, mas agora eu vou te desmascarar. Eu? Tá? eu sim, porque é. tu falou uh, o, o negócio de... Uh, eu tenho que avisar que não é INSS não aqui é, que eu venho trazer. Não, não vai Aí fazer o cara pro... tem a mesma idade é. do Douglas Costa, então... Agora não, faz uma ju... frase sobre o Douglas
0: Costa. O Juliano não, tem a idade Juliano de Jesus, acabou, né? Mano. Quando tinha 31. <risos> Não, <risos> quando tinha.
2: Não, dois Ru... anos antes de partir. Não, o, o Juan Jesus é aquele zagueiro do Inter. É verdade.
3: Que... <risos> ah, tá é. o, o Inter podia, podia, em vez da confraria do Tyson, fazer a confraria do Bosquilho. O Bosquilho é amigo pessoal do Oscar, por exemplo.
0: Eu vou mandar que é um mais link. Jogador. Eu, vou, eu vou mandar um link uh, pra vocês Jogadores? aqui. Pra vocês. Uh, é, pra, pra darem tá. uma olhadinha aí. Tá bom? Não, tá, mas. E... Tá, mas, mas eu fico com que link daí? O teu ou o do Ramiro? Olha, o meu tá pelo meu aqui, dá pra contratar o jogador.
2: Depende, Silvio. Tu quer contratar o cara? Tu pega o do Maica. Tu Não quer
0: ah, contratar, o, o cara pegou, pega do o Ramiro O link que o Ramiro pegou é a temporada 2017 e 2018. Eu mandei temporada 19-20. Ah, eu
3: peguei ele na baixa, então é isso. Mais
0: recente, mais recente um pouquinho, né? <risos> não,
3: aquela, aquela fita que eu vi, ali, a fita boa é essa, né? Aquele link do YouTube que eu vi ali.
0: <risos> aquela VHS. Aquele
3: aquela VHS que eu vi ele eu não contratava
0: o, ele parece o, o estilo dele parece o D'Alessandro, viu seu jeito de correr ah, para assim. Maiká não eu não falei que joga a mesma coisa Pare, o estilão de jogo assim parece o D'Alessandro, conduzindo bola ajeitando para chutar característica mas, mas. característica é. física também Tem, o corpo sem,
1: sem ter necessariamente a mesma qualidade é, é, é o é. Né? É um é movimento
0: destro.
1: É. o o Kleber onde é que o Juliano entraria no meio campo do Inter caso o Edenil, caso ele venha e o Edenilson não saia ah, mas aí será que ele vem? é não, eu estou trabalhando com exercício de imaginação será que o Edenilson fica? sabe aquele negócio
2: é, tu, vai, tu vai colocar o Edenilson por dentro né Silvio tu vai
1: transformar é. ele num volante?
2: pois é cara eu... ou, 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 ou então tu coloca ele no lugar do Tyson e bota o
1: Tyson para o lado e o Taiso aceitaria, eles são amigos, né? Sim, faria esse esforço para ter o parceiro. É, só pra ter o um parceiro aí, né? Porque onde ele jogaria, cara?
3: O Edenilson ficar?
1: Não, Vamos com o Edenilson ver.
3: ficando, onde é que o Juliano entraria nesse meio campo do Inter, hein? Né? Ah, o Juliano, acho que daí quem perderia a vaga seria o Caio Vidal. Ia... Ia desbancar um jovem.
1: Mas aí tu tá botando ele pelo lado direito.
3: Exato. Característica diferente da do Caio Vidal.
1: Mas o técnico não quer um jogador com a característica do. Pois país é, 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 meio,
3: é meio contraditório isso, né? É. Não é o tipo de jogador que o Inter precisa. O Inter quer mas ponta. Silvio,
1: Silvio,
2: mas se a gente pensar no Diego Aguirre 2015, será que o Juliano não faz
3: o Arangues segundo volante? Hum... Vai fazer? Vai tem... virar o Diego do Flamengo, por exemplo? Que, que ver. Recuou. Tem que ver Porque, como é que
2: está, a... né? É, porque, porque se tu pegar esse modelo do Inter 4-1, 4-1, aí vai ter muito, muita colisão e tu vai, vai tirar a velocidade, né? O jogador da velocidade é o, Caio, é o Caio Vidal, é importante ter esse jogador. Pois é. Uh, e, mas aí tu pode fazer um, um 4-2-3-1, aquele modelo que tinha o Dourado e o Arangues, Sasha Sacha e Valdívia nas extremas, o D'Alessandro no meio e o, e o Nilmar na frente, né? tu Poderia fazer esse ajuste com o Juliano sendo, sendo uma espécie de, de arangues, né? O, o segundo volante jogando com um, um pouquinho mais de flutuação e o dourado um pouquinho
1: mais fixo. Seria mais simples pensar no Juliano do, no Grêmio, viu, Maicá? ele naturalmente entraria naquele lado ali onde o Alisson joga.
0: O Grêmio está precisando mais do Juliano que o Inter Nessa, não, mas Na... eu penso assim também não que o Inter não, que o Inter não precise né agora se 4-1, 4-1 tá virando bengala também né é, é igual... todo mundo escalava o time no 4-2-3-1 agora todo mundo é 4-1-4-1 e, e, e talvez esse, esse seja um esquema que exija mais de jogadores do que o 4-2-3-1. Então, não sei se tu tem... É, tem que olhar bem para o teu elenco para ver se dá para fazer isso. né? O Thiago Nunes, por exemplo, tentou fazer isso e não conseguiu. É, de uma hora para outra, ele uh, mudou o Matheus Henrique no meio de campo do Grêmio e começou a exigir do cara que chegasse na frente para chutar, fazer gol, criar. né? Um cara que estava jogando praticamente de primeiro volante desde que subiu pro Grêmio. Então eu acho que tem que ter um, eu não gosto muito dessa imposição assim de, de, de esquema. Acho que tem que avaliar as características do teu time. Agora para o Grêmio, o Juliano, para o pro Grêmio e para o Inter, na verdade, o Juliano joga nesses dois esquemas. Ele pode fazer tanto aberto para o lado quanto eu acredito que ele possa fazer essa segunda linha por dentro também, né? Aliás, se nessa tua pergunta aí, se, se o Edenilson não for embora e o Inter tiver bala na agulha para contratar o, o Juliano é o, que, é o que o Clebinho disse O Tyson passa pro lado né, Fica mais como um, um atacante E o Juliano e o, e o Edenilson por dentro Ou até mesmo juntos pelo lado é, direito E, né? e
2: o Nilmar vai jogar onde daí? Quem? Nilmar
3: Nos veteranos do Inter
2: Não, tá, tá voltando o Juliano, tá voltando o Tyson <risos> Só falta o Nilmar, né cara?
3: É. O Nilmar deve estar mais em forma que o Patrick, por
2: exemplo. É, Aliás, o, o, Nil o Nilmar está de aniversário hoje, 37 anos. O, In
0: né? o Inter é mais, gosta mais disso. 37 que do o Nilmar? 37. É. O Inter gosta é. mais do que o Grêmio de fazer isso, né? Parece prova de vida. Os caras vêm pra mim. O Inter, o inter, inter adora vivos, isso,
2: ainda. né? O, o, inter, o, o, o Inter, ele tem dinheiro para contratar quem, quem é o nosso ex-jogador que está no mercado aí. Aí contrata um cara 10 anos mais velho querendo que ele renda a mesma coisa que, que, que rendia quando tinha 20. Isso. Ah, o Juan Jesus, olha, olha, olha o que, que o Inter pensa, né? Juan Jesus, uh, Sidney, é tudo isso, né? Ah. É, é repatriação o tempo todo, né? São
0: os egressos. Eu vou dizer uma coisa
3: forte agora, viu, Silvio? Diga. Sobre o Nilmar. Uh, os dois maiores jogadores da dupla que eu vi na minha geração jogarem, tá? Meia, Ronaldinho Gaúcho, tá? pelo Grêmio. E atacante, o Nilmar, pra mim, é disparado o melhor atacante que eu vi jogar na minha geração. É, mas... o, Nil... o Nilmar, ele, ele foi atrapalhado na carreira pelo empresário, ele jogava muita bola
1: pois é, e eu não quero nem te tirar razão, porque eu estou tentando pensar em outros atacantes, assim, que a gente teve por exemplo, tu passa pelo Inter, tu vai passar no Leandro Damião, no Alexandre Pato, no Não, Rafael Sobbs. Não, tu pega o
3: Fernandão, né? O Fernandão. É, mas, mas era diferente, formado. né? O Neymar era craque, pra o mim ele era
1: craque. É que o Fernandão era é mais, mais atrás, mais preparador, isso, digamos isso. assim, o Neymar, mais o centroavante mesmo, meio moderno, com muita
3: movimentação, uma coisa assim. Tomou, mas ele Esse foi errado, foi certo? impressionante, cara. Esses dias, por acaso, caí num link da carreira do Neymar que jogou na Europa, jogou no Corinthians, jogou no Inter, muitas vezes... É, ele tinha muito recurso, Silvio. Perna esquerda, perna direita, cabeceio. Era um jogador completo, Nilmar. Dois ele foi... joelhos
1: operados.
2: Dois
3: joelhos operados, mas ele foi muito atrapalhado pelo ah. tal Orlando da hora na carreira.
1: Claro que tu tá falando dos jogadores que tu viste aqui em Porto Alegre, no caso. Sim, na du... sim. Na dupla sabe? Grenal.
3: Da minha geração que eu vi na dupla Grenal. para mim, tá. o Nilmar é o melhor atacante disparado da, da minha geração, que é a geração do final. que nasceu no final dos anos 70. E viveu aprendendo a ver o futebol nos anos 80 e 90. Concorda, Júnior Maiká?
1: Uh,
0: é uma frase forte do Ramiro, né, Silvio? Mas que o Nilmar jogou muita bola, jogou muita bola mesmo e, e tomou algumas decisões erradas né, na carreira. Uh, algumas escolhas equivocadas, algumas saídas meio abruptas. né? Não problemáticas, mas assim... Uh, ele, ele é um, uh, eu, falei, eu lembro que a gente conversou sobre isso, Silvio, ano passado. Uh, eu não sei com o que, que eu tive essa discussão aqui no programa. Sozinho, então, geralmente sozinho. Pode ser que foi sobre a ida do Juliano pro, pro time que ele tava agora, que eu nem sei o nome na Turquia, né? que ele tinha sido campeão Sim. turco.
3: Alguma como... coisa porra.
0: É, e, <risos> e aí, porque o Juliano tinha o sonho de jogar a Champions League. O time ganhou na primeira fase. O ele, ele entrou nos Ele entrava no segundo tempo, acho que jogou dois, dois ou três jogos de, de Champions League, entrando no segundo tempo, jogando 10, 15 minutos. Então, é, esses jogadores, eles, a gente teve uma geração aí que, que entregou menos do que, do que tinha para entregar. né O Juliano, o Nilmar, o Pato. Uh, Adriano Imperador, vários vários jogadores. Né?
1: Eu me lembro de ter de, discutido isso contigo aqui no programa,
0: é, eu... mas eu discuti
1: pelo seguinte, porque tu não queria é, foi a minha conclusão não queria dar uh, o direito do Juliano Escolher onde jogar Porque tu queria ele no Grêmio Ah não então, o Tu, o tu queria ele no Grêmio Então o... não pode jogar Não pode ter o sonho de jogar
0: Não, <risos> tipo não os é líder, que... tu... tu queria cortar o Não, não, é, não é, que a... é que a minha discussão era outra Silvio Era uh, por que, que esse jogador ia para um futebol sem competitividade Não, era porque tu queria ele no Grêmio Não, rapaz. também Mas eu me lembro, mas <risos> eu me lembro que rapaz, ele tinha Mas eu me lembro <risos> que ele tinha uma outra proposta também Se não me engano do Palmeiras o Palmeiras também entrou na, na parada e ofereceu até muito mais dinheiro que o Grêmio. Ele não aceitou. Para jogar Champions League, Eu, assim, ele ia ganhar bem aqui. Ele é um cara que não precisava de dinheiro, né? Tá legal de grana já. E ainda assim ia ganhar um bom salário, fosse no Grêmio ou no Palmeiras. Uh, ia disputar ano passado Libertadores, uh, Campeonato Brasileiro. Enfim, o Palmeiras acabou sendo campeão da Libertadores, inclusive. E ele optou por jogar num time uh, que, não, que tinha, havia sido campeão turco e que na temporada passada brigou para não cair. Nem sei se não caiu. Né? e jogou a primeira fase jogou não participou da primeira fase da Champions League né porque não figurou caiu num grupo com o Manchester United ainda e ele nem foi utilizado lá então eu, a minha bronca nem era com a decisão dele é, é porque que os nossos uh, jogadores de futebol são apenas jogadores por que, que eles não competem por que, que eles não são atletas né por que que eles o juliano tá, o juliano
3: tá virado num Fusca né
0: ah eu não eu não vi mais ele assim de recentemente tanto Whey Protein eu não vi mais ele, ele era um cara forte, realmente, quando estava no Grêmio aqui, mas isso foi 2016, né? Baixinho,
1: 2016, reforçado. Já são cinco anos,
0: cara. É, muito tempo.
1: É muito tempo. O bairrista futebol clube tem a, para lembrar que Kleber Grabauska, a chancela publicitária de RF Assessoria Jurídica. Chancela publicitária. Auspícios, Bom, se... auspícios. Pelos aus... é, sob os auspícios sob os auspícios da RF assessoria jurídica o Grêmio ganhou ontem e que resultado, voltou a fazer gol rapaz, depois de cinco jogos sem marcar eu não voltou sabia, a ganhar Silvio. depois de umas oito partidas eu não
2: o, que sabia, que... Eu não é, o Léo Pereira quando, quando fez o gol não sabia o que fazer tanto tempo é. que <risos> o que está
0: acontecendo lá. eu fiquei olhando aquilo ali o que, que os caras estão correndo, se abraçando, se ajoelhando o que, que houve, não sabia mais o que, que era gol do Grêmio 5 jogos Silvio, sem fazer gol, imagina
1: Tu vê que é interessante o movimento, inclusive tático, que fez o Luiz Felipe, né? Ele colocou o Alisson a jogar lá pela esquerda e puxou o Léo Pereira para jogar em cima do, do lateral, aquele, como é que é o nome dele? O, um que se mandava bastante, uma coisa assim. E esse Léo Pereira tem um fôlego danado. A Ayala.
0: Lá atrás esquerda era o Ayala. Ayala,
1: exatamente. E daqui a pouco, numa jogada do Léo Pereira, que entrou área dentro, ele, eu acho que ele cruzou, inclusive, um e a bola ataque, saiu... Né? No contra-ataque, a bola saiu lá no outro lado e o, o e o GPR foi atrás dela, foi atrás dela, foi atrás dela, eu tenho que segurar, eu tenho que dizer quase em cima da linha lateral ele segurou essa bola. Bom, daí veio o passe com nojo e deu o gol exatamente do Léo Pereira.
3: É, o contra-ataque foram três jogadores, né? Uh, o Vanderson conduzindo a bola, o Léo Pereira aberto pela ponta e o Jean Pierre pelo meio, porque o Diego Souza não conseguiu acompanhar, né? Diego Souza não tava na fotografia. Não conseguiu acompanhar. Aí o Vanderson cruzou forte demais a bola pro Jean Pierre e ele teve que fazer esse esforço de ir lá buscar, né?
2: Eu, eu, é quando eu, eu quando eu estudava em Canoas, no segundo grau, né? tinha um ônibus 7, ou 7,
3: isso, ah, o da 7.20 e outro da 7.25, aí né? tu, tu corria
2: pra parada pra <risos> pegar o da 7.20, que ia a turma toda pra fazer bagunça, aí quando tu, chega, tu sentia que não ia pegar, tu, né, tu, tu diminuía o passo, e, ah, tá, vou no 7.25. O Diego Souza é a mesma coisa. Não, eu vou no próximo.
3: Então vou acompanhar essa turma.
1: A Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, para a sua programação normal. A audiência que vem pelo FM para esta audiência, preste atenção na mensagem que vem aí pela Rádio Felicidade e pela
3: Rádio Sorriso. Seu. Seu Silvio, deixa eu só esclarecer Oi? Só esclarecer uma coisa, tem gente que não entendeu o que, que eu coloquei aqui, estão debatendo ali no YouTube. Que? O que? Eu não disse que o Neymar é o melhor jogador da história do Rio Grande do Sul, disse que é o melhor atacante... E ainda peguei um exemplo, o Ronaldinho tu, melhor meia... Que
1: tu viu jogar.
3: Que eu vi jogar, o Ronaldinho melhor tu, meia e o Nilmar tá. melhor atacante.
1: E eles estão colocando que nomes aí, os que não estão te entendendo?
3: Não, não, eles estão dizendo, pô, você tá falando do Nilmar e o Ronaldinho, por acaso, não é gaúcho. Ah, tá, estabelecendo é, é. a comparação. Os tá. caras ouvem o que querem, né, pelo amor e, de Deus. E aqueles que tu assististe jogar, né? Exato, da minha geração, eu falei bem claro cega, isso
1: aqui. O ódio cega, o ah, e você não percebe o, Eurico, daí, o amigo aquele. Eurico Lara, tu não viu jogar?
3: Não, não é da minha época, acho que é da época do Kleber. O, o Luiz Carvalho, tu não viu? Não vi.
1: Poxa. Aí, o, Everaldo, tá o
3: Everaldo não vi, o Everaldo não vi. O não viu Tesourinha? Tesourinha não.
1: Mas tu não viu nada então, rapaz. que nós vamos não. fazer, ô Kleber? Eu, que viu, que eu, viu,
3: eu vi o Larri Pinto de Faria Júnior jogando amadores, aí eu vi. Ah, o
1: Júnior, quero saber o pai. <risos> não, o pai não. <risos> que, aliás, era uma. Hein, Kleber? Era uma grande figura, o Larri, né? Que espetáculo, é uma das ah, pessoas mais espetaculares
2: do, que eu conheci, contador que, de história, bem humorado, disposto. Que coisa é, maravilhosa ele, era ele, ele, ele só não foi disposto, é e foi, foi em Oslo a Olimpíada? Que ele foi? Que ele fez o gol?
1: Não, ela foi, essa Olimpíada foi em 52, né? É não lembro onde é que foi, mas a gente vai, vai encontrar aí, mas ele, por que,
2: Cleber? Ele marcou, ele marcou o primeiro gol brasileiro na da seleção da, da, o primeiro gol brasileiro numa Olimpíada né, no, de, de, no torneio de futebol e ah, aí o Esporte Espetacular quis reviver essa façanha né? o Esporte Espetacular entrou em contato com ele e disse, ó oh, uh, acho a gente que foi tá pagando... em Helsinki é, isso aí, isso aí, uh, a gente tá pagando passagem para ti, para sua esposa tudo pago, a gente quer que o senhor vá no gramado né, é, caminho lá e, e faça um depoimento de como foi o gol. Conte a história pra gente. Eu disse, não, não, não quero. Eu <risos> tô bem muito, aqui. Eu não quero pegar avião, tá? Mas vai ser o filho, vai, a sua, vai ser o, né, a sua filha, vai ser a sua família. A gente paga quem que você
1: não, não quer. Não quero. A família ficou puta da cara porque. <risos> Não conseguiu curtir a viagem. Cara, o Larri, o assim, ó, ele teve uma amizade maravilhosa com o Ayrton Ferreira da Silva. Imagina, nos Grenais ele era marcado pelo Ayrton, cara. E aí a gente tá falando de dois dos maiores jogadores da história da dupla Grenal. Mas o, o Larri, e eles terminaram com uma é, amizade muito bonita, e o Larri, de, de certa forma, protegendo o Ayrton porque o Ayrton tinha dificuldades eu acho que da, daquele tempo de infiltrações nos jogadores, esse tipo de coisa e o Larri dava muita atenção para o, para o Ayrton Ferreira da Silva, foi muito bonito realmente o final da vida de cada um deles nessa amizade que eles fizeram Silvio, Oi. Uh, me,
2: me corrija se eu estiver errado o, o Larri não é multicampeão pelo Inter, ele é um
1: tremendo de um jogador, mas num período de, acho que de hegemonia gremista né? Não, é que ele chegou em 54, né Kleber? E ele ainda, deixa eu ver uma coisa, ele ainda ah, ganhou... Tá tocando? Tá tocando, sim. Meio vai dia. Sair, vai sair correndo? Pardon, ele ainda ganhou alguma coisa de título de, de, de campeão gaúcho, mas não foi muita coisa, porque o Grêmio ainda naqueles anos 50, no final dos anos 50, o Grêmio já começou aquela hegemonia, né? Que o Grêmio é. tinha o GC e o, e, o, e o Juarez, o centroavante, o é, é, Lima.
2: O Larry, ele pegou boa parte daquele período que o Grêmio conseguiu
1: 12 títulos em. Sim. 12 em 13, né? Sim, sim, sim. É, que começou ali por. sei eu, acho que ele por 57, por aí mais ou menos. É, e, e tem. Ele é, ele é do, do, do segundo. Do, ele é do rolinho, né? Ele é do Rolinho. Ele é do final do Rolinho. É, do segundo grande time do Internacional, porque daí tinha o Luizinho como ponteiro, tinha ele e o Bodinho, tinha o Chinesinho, se não me engano, o Ponteiro Esquerque, o Caiotinho e, e o Chinesinho, que jogou demais, né? E eu acho que tinha o Salvador como volante, que foi um dos maiores também do interna... o time, era forte, era forte, cara
3: posso responder um último ouvinte aqui, Silvio? Pois estão brigando ou não? Não, não, o Gustavo Jaros Jaros Kevisky, Kevisky, alguma coisa assim ele perguntou se eu não vi o Renato Portaluppi jogar, para colocar o Nilmar como o melhor atacante que eu já vi, sim, eu vi o Renato mas eu acho que o Nilmar. Uh, o Renato foi um grande jogador, né? Ninguém discute. E com muita estrela, muitos títulos. O Nilmar tem menos títulos. Mas tecnicamente eu ainda acho o Nilmar melhor que o Renato. Bom, e é
1: matéria de opinião, evidentemente, e ela precisa ser respeitada. Maica, algum destaque final aí, Maicá, ou vamos pro almoço?
0: Não, vamos almoçar, Silvio. Tá na hora. Eu tô com minha barriga tá roncando, o sino já tocou. E amanhã tem Libertadores, né?
3: É, amanhã tem Libertadores. Hoje tem, né? Hoje tem Palmeiras. Ah, hoje tem Palmeiras. Hoje né? tem estreia do Renato, Aí, gente. Do e, o estreia do Renato, é. e o Flamengo, é O Flamengo hoje, rapaz.
0: Ah, o São Paulo o ontem, Silvio. Meu Deus, São Paulo perdeu uma chance ontem. Acho que o São Paulo Acho não vai entregou passar. A vaga, né? Acho que não passa pelo Racing. Tá muito mal o time de São Paulo.
1: E o Fluminense tá lá, né? Ganhou de 2x0.
0: É, o Fluminense ele oscila, né, Silvio? Acho que é. acho que um pouco por pela Por incrível
2: que pareça o Nenê se tornou, se tornou o jogador mais velho a marcar gol nos oito de final da Libertadores.
0: Né? É verdade. Não, não, muita bola. É mesmo. O o Fluminense oscila, acho que por, por grupo curto, né? Tem que fazer é. suas opções aí e eu ah, espero ter, que sábado. É, eu espero que o Roger poupe jogadores aí no sábado para nos ajudar um pouquinho.
2: É uma boa propriedade
1: é esse, hein? É. Ara-se contra Roger Machado contra o Filipão.
0: Filipão contra o Nossa. Roger sábado.
1: É, mas o, o, o Roger poupou jogadores contra o Esporte, botou uma gurizada e ganhou. E o Esporte tem só uma vitória no Campeonato Brasileiro que é exatamente em cima do Grêmio. Então, gurizada, vamos para ah, o. outra
2: coisa, uma notícia agora do final da manhã, Antônio Carlos Algo é o novo técnico do Bolívar.
3: Eita, pois é. O Bolívar, que é da franquia do, do Manchester, né?
0: Hum, não sei. Eu sei que o Beckham é. tem uma tinha uma partezinha no, no nesse negócio aí.
3: É, se eu lá. não me engano, o Bolívar ele foi comprado pela mesma empresa do Manchester, ele tem as filiais, né? Tu, tu viu que o
1: Beckham estava ao lado do Tom Cruise na decisão da da, Euro, da, da Eurocopa, o Sim, sim, assisti. E foi assisti. e foi missão Tom... impossível para o Tom Cruise, né? Foi. Que antes <risos> ele estava no torneio de Wimbledon. É. Eu,
0: eu, não eu, missão eu, impossível é botar decisão. o Tom
1: Cruise do lado do Mick Jagger. Se <laughs> não dá...